0: Herzlich willkommen zu Folge 26 unter blauen Döchern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören und ich bin Erik und wir sichern heute Ergebnisse.
1: Wir halten alles fest.
0: Wie wir in der Podcast-Aufzeichnung zum Thema Zeiterfassung immer wieder die Zeit angesagt haben, haben wir jetzt äh, Zettel und Stift neben uns liegen und schreiben mit, was gesagt wird.
1: Spontan kam mir gerade die Idee, wir könnten davon ja Fotos machen und veröffentlichen, aber da wir beide keine Handschrift haben, die man zeigen möchte, (lacht) lassen wir das lieber. Trotzdem wollen wir uns dem Thema heute nähern. Der Frage, wie halten wir die Dinge fest, die zum Beispiel in Online-Workshops erarbeitet werden?
0: Und ich würde gerne am Anfang erstmal auf das Problem eingehen. Also viel zu häufig haben wir Online-Workshops, von denen es keine Ergebnisse gibt. Das Ergebnis ist... Ja, Hauptsache, haben wir, wir haben mal drüber gesprochen. Und das macht ja keinen Spaß.
1: Zumal dann auch die ganzen kleinen Anmerkungen verloren gehen. Also klar, die großen wahrscheinlich nicht so, denn vielleicht haben wir so die Kerngedanken noch im Kopf gehalten, äh, behalten. Aber gerade die Nuancen, die sich auftun im Thema, die äh, Anmerkungen der Teilnehmenden, die Ideen, die dazu noch kamen, die sind dann verloren. Und häufig können wir halt nach einem gewissen Zeitraum nur noch einen Teil davon rekapitulieren. Es macht das äh,
0: Gesamte auch irgendwie beliebig. Wir gucken uns ein Video an und boah, danach war es halt zu Ende. Aber der Vorteil von Online-Workshops ist ja, dass wir was gemeinsam erarbeiten können, neue Dinge schaffen, in arbeiten, äh, wirklich zusammen Ergebnisse formen können. Und dass es nicht dieser input block ist, den wir auch über YouTube-Videos bekommen.
1: Wenn wir zurückdenken an die Zeit, in der wir uns real getroffen haben,
0: ist schon etwas länger her.
1: Ihr wisst schon in einem Raum mit anderen Menschen zu einem Workshop. Was haben wir da gemacht? Wir haben Ergebnisse gesichert, indem wir auf Whiteboards geschrieben haben, auf Flipcharts, an Tafeln. Wir haben Post-its und Moderationskarten an die Wand geklebt. Und dann gab es immer das Problem, ja, jetzt müssen wir das halt irgendwie für immer festhalten. Also machen wir vielleicht ein Foto davon. Ja, wir machen
0: sicherlich ein Fotoprotokoll, weil keiner wollte das ja im Endeffekt alles abtippen.
1: Genau, denn... Wir haben ja nicht mitgeschrieben auf dem Rechner, das heißt, wir brauchen irgendwie was was Digitaleres als an der Wand. Jetzt haben wir doch aber den großen Vorteil, dass Online-Workshops schon am Computer stattfinden. Man wird es nicht glauben können, aber Online-Workshops sind schon meist vom Laptop, Handy (lacht) oder Tablet. Das heißt, wir haben doch den direkten Zugriff darauf, Dinge zu sichern. Lasst uns den auch sinnvoll nutzen.
0: In dieser Podcast-Folge wollen wir verschiedene Möglichkeiten dafür aufzeigen. Es gibt nicht die ultimative Möglichkeit. Ist, glaube ich, klar, wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir hier keine äh, Wunderrezepte verbreiten, sondern dass wir hier vor allen Dingen verschiedene Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen äh, skizzieren, um dann in die Diskussion
1: treten zu können. Wenn ich an Ergebnissicherung denke, denke ich auch das Wort Protokoll mit.
0: Ja, das. äh, bei mir würde als erstes ein anderes Wort in den Kopf kommen, und das wäre das Wort Aufzeichnung.
1: Tja, dann haben wir eine Paz-Situation. <lacht> mit welchem Begriff starten wir? Lass uns gern zuerst über die Aufzeichnung reden, denn wir haben ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Zoom nutzen, den kleinen roten Button, nee, der ist nicht rot, aber er könnte rot sein, <lacht> mit der Aufzeichnung, wenn wir sie aktiviert haben, und können theoretisch alles mitschneiden. Wir können das entweder auf dem Computer aufzeichnen oder in der
0: Cloud aufzeichnen und uns anschließend runterladen. Je nachdem, ähm, wie stabil unser Computer läuft, sollten wir vielleicht mal auf die Cloud-Aufzeichnung zurückgreifen. Ist dann auch etwas einfacher, wenn das einfach im Hintergrund läuft und wir damit nichts zu tun haben. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die Technik eingehen. Und technisch lassen sich all diese Möglichkeiten, die wir hier vorstellen, sehr einfach umsetzen. Es geht viel mehr darum, was das methodisch bedeutet und was das für den Ablauf des Online-Workshops dann bedeutet, was wir dann anpassen müssen. Beispiel hier in der Aufnahme. Eine Aufnahme hat verschiedene Vor- und Nachteile. Also einmal ist es das, genau das mögliche Protokoll, was in, der, in dem Online-Workshop gelaufen ist. Wir können uns uns ja im Nachhinein wieder angucken und sehen, wer wann was gesagt hat, welchen Gesichtsausdruck vielleicht auch gemacht hat oder nicht gemacht hat.
1: Also auf der Haben-Seite haben wir, alles, was gesehen wurde, ist auch festgehalten. Aber dann gibt es natürlich auch die, die Kontra-Seite, die wir beleuchten müssen.
0: Es gibt aber noch mehr Vorteile. Also wenn wir zum Beispiel darauf gucken, dass wir das Ganze nochmal auswerten können, also auch aus referierenden Moderationssicht, einfach nochmal uns angucken können, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo wir vielleicht im Eifer des Gefechts einfach während des Workshops nicht die Zeit hatten. Wir wir haben ja nicht dann die Möglichkeit, irgendwie alles genau festzuhalten und zu sehen und auch mitzubekommen, weil unsere Konzentration ja dann häufig in anderen Punkten ist. Also wir müssen gucken, dass die richtige Bildschirmfreigabe läuft. Wir müssen gucken, dass die Teilnehmenden auch alle da sind, wo sie sein sollen, dass die Breakout-Sessions eingerichtet sind und so weiter. Natürlich gucken wir auch auf die Gesichter der Teilnehmenden und das ist uns ganz besonders wichtig, dass wir die auch wirklich groß irgendwo sichtbar haben, möglichst unter der Kamera direkt, dass wir da äh, die ganze Zeit drauf gucken, um zu sehen, wenn uns die Leute
1: wegschlafen. Das heißt, hier könnten wir die Nuancen auch wahrnehmen. Also wenn wir nachher nochmal die Aufzeichnung betrachten, dann stellen wir schnell fest, was wurde verstanden, wo gab es Nachfragen, die wir nicht direkt abdecken konnten. Das heißt, wir können einmal sehen, was ist im Thema passiert aber auch, wo hätten wir noch anders arbeiten können. Das heißt, wir haben so einen Reflexionsprozess, den wir anstoßen können dabei. Da ist es manchmal auch spannend, dann nicht die Zoom-Aufzeichnung zu nutzen,
0: sondern auf einem separaten Rechner den Bildschirm abzufilmen. Warum? Bei der Zoom-Aufzeichnung sehen wir standardmäßig nur die Sprecheransicht und den freigegebenen Bildschirm, Aber manchmal wollen wir auch die Sachen, die drumherum noch so passieren, sehen. Also vielleicht die Galerieansicht. Wir wollen vielleicht auch den Chat nebenbei äh, direkt sehen, eingeblendet. Und dafür kann es sich ganz gut eignen, dann einfach den Bildschirm abzufilmen. Also natürlich mit einem Tool nicht die Kamera davor zu positionieren,
1: ist, glaube ich, klar. Das wäre der nächste Schritt, dass wir den Raum mit abfilmen, sodass wir auch unser Verhalten, unsere Bewegung mit abfilmen, um noch größere Effizienz zu erreichen. Aber wir halten fest, wir können natürlich mit ähm, dem Abfilmen vom Bildschirm auch da sehen, wann haben wir wo welche Fenster positioniert und können wir vielleicht auch da noch was dran machen, weil uns vielleicht aufgefallen ist, dass wir mit bestimmten Fenstern, an bestimmten Punkten, bestimmten Ansichten ähm, nicht mehr alles wahrnehmen konnten. Sehr spezifische Anwendungsfälle gerade. Aber die Aufzeichnung hilft uns dabei zu reflektieren, was wir im nächsten Workshop noch verbessern können.
0: Und das Ganze ist super einfach. Wir klicken einfach den Aufnahmebutton und dann läuft das Ding. Wir brauchen uns dann keine, ja Gedanken über Ergebnissicherungen machen und überlegen, wie wir Sachen
1: festhalten, ist natürlich ein Vor- und Nachteil. Die Nachteile haben wir nämlich auch ganz klar auf der Hand. Denn ihr kennt es wahrscheinlich, sobald eine Kamera auf euch gerichtet ist, sei es nun äh, eine virtuelle Kamera oder äh, eine Kamera vor der ihr sitzt, fällt es uns viel schwerer zu reden, in der Regel.
0: Das gilt natürlich nicht nur für die Referierenden, mit denen man sowas natürlich unbedingt vorher absprechen muss. Schließlich verdienen die häufig ihr Geld damit, dass sie Workshops geben. Wenn es jetzt auf einmal eine komplette Aufzeichnung des Workshops gibt, ja dann, what's the point? Also äh, da einfach mit den Referierenden genau ehrlich ins Gespräch gehen und fragen, ist das für dich eigentlich okay, äh, wenn wir den Workshop aufzeichnen und äh, macht das überhaupt Sinn? Interaktive Teile, Breakout-Sessions können natürlich aufgezeichnet nie wirken. Und gerade wenn wir die Teilnehmenden noch mit aufzeichnen, dann wird das datenschutzrechtlich auch echt bedenklich.
1: Das ist der eine Punkt. Das heißt, alle Teilnehmenden müssen zustimmen. Aber auf der anderen Seite nehmen wir natürlich auch Interaktivität raus, wenn wir die Kamera, wenn wir die Aufzeichnung mitlaufen lassen. Denn die Hürde ist jetzt viel größer. Wenn ich normalerweise im online werkstoff was sage, dann ist es ein Kommentar, der ist zeitlich begrenzt. Also, Angenommen, ich verspreche mich oder ich sage was was aus meiner Perspektive irgendwie dumm war, dann ist es halt gesagt, es wird besprochen, aber es ist weg danach. Nach zwei Minuten haben es spätestens alle vergessen. Wenn jetzt aber die Aufzeichnung lief und wir das für immer irgendwo veröffentlicht haben, wollen wir natürlich nicht die Person sein, die die dumme Frage stellt. Also stelle ich im Zweifelsfall meine Frage lieber nicht oder äußere meinen Gedanken dazu nicht. Und das ist eine Hemmschwelle, die viel zu groß ist. Die wollen wir in Online-Workshops in der Regel nicht haben. Interaktionen sollten so niedrige Zugangsschwellen wie möglich haben. Damit nehmen wir uns die Interaktion komplett raus. Das heißt, die Empfehlung wäre hier, wenn ihr aufzeichnet, dann nur die Input-Sessions aufzunehmen. Die Momente, wo also Referierende reden. Und ganz klar zu kommunizieren, Leute, in den Interaktionsphasen, da wird nicht aufgezeichnet.
0: Was auch Sinn machen kann, ist dann in der Aufzeichnung nur den Ton aufzunehmen meistens äh, hat das Bild jetzt nicht eine sonderliche Bedeutung. Vielleicht abgesehen von der Präsentation, die kann man dann aber gesondert als PDF veröffentlichen. Und äh, dann wirklich nur den Ton zu nehmen, dann hat man auch nicht den seltsamen Kinshot von der Referierenden, was dann irgendwie doch nicht da reinpasst. Das Ganze lässt sich dann auch im Nachhinein einfacher schneiden. Und ich glaube, da kommen wir zu einem anderen wesentlichen Nachteil. Wenn wir Video aufnehmen und danach anfangen, das Video wirklich nachzubearbeiten und schön zusammenzustellen, dann ist das richtig viel Arbeit.
1: Wenn wir jetzt von einem Workshop ausgehen, der wie 90 Minuten dauert, dann seid ihr mit dem Schnitt garantiert zwei Stunden beschäftigt und mit der richtigen Aufbereitung nochmal zwei Stunden. Also da steckt wirklich viel Zeitaufwand dahinter, bis da ein schönes Produkt rauskommt, was man veröffentlichen kann.
0: Und das ist natürlich äh, nie die Qualität von einem eigens dafür aufgezeichneten Video. Also Wenn wir jetzt Zoom aufgezeichnet haben, naja, also die Kameraqualität ist nicht sonderlich hochauflösend, hängt natürlich auch von der Webcam ab, die benutzt wird, aber es ist jetzt nicht die Qualität, mit der wir uns vielleicht assoziieren wollen.
1: Das heißt, wir haben auf der einen Seite die niedrige Qualität, den hohen Aufwand der Nachbearbeitung und sind wir mal ehrlich, wer setzt sich hin und schaut sich 90 Minuten lang Workshop an? Also... Natürlich mag es Einzelfälle geben, wenn das Thema besonders interessant ist, wir unbedingt mehr darüber erfahren wollen und auch andere Perspektiven erleben wollen. Aber in der Regel gucken wir doch keine 90 Minuten aufgezeichneten Workshop.
0: Und es ist auch sehr schwer, da mal durchzuscrollen und einfach mal zu gucken, was da, ja, was ist denn so passiert? Vielleicht ein paar Abschnitte quer zu lesen oder sowas. Da ist es manchmal hilfreicher, eher einen Blogpost zu haben. Das ist genau das gleiche Thema wie hier bei uns im Podcast. Natürlich ist es für euch schwer, jetzt irgendwie nur Teile des Podcasts zu hören oder so. Und auch deswegen haben wir teilweise so Content-Pieces nochmal auf Instagram aufgegriffen, damit da dann noch einzelne Sachen zum Querlesen sind, wo ihr dann sehen könnt, okay, das klingt jetzt besonders spannend, da höre ich doch mal in den Podcast rein.
1: Und so könnte man auch die Aufzeichnung denken, dass wir aus der Aufzeichnung kleinere Brocken rausnehmen, beispielsweise ähm, ganz besonders kluge Sinneinheiten im Input der referierenden Person. Das könnte man dann veröffentlichen, um zu zeigen, so läuft hier so ein Online-Workshop ab, so könnte das wirken, wenn du da drinnen sitzen würdest. Und so klug ist übrigens die Person, die da spricht.
0: Die Möglichkeit, Online-Workshops aufzuzeichnen, ist jetzt für relativ viele, die uns zuhören, nichts Neues. Und deswegen würde ich gerne auch jetzt ein Bisschen zügig auf andere Möglichkeiten gehen.
1: Ja, wir haben schon zehn Minuten darüber geredet. Ich glaube, jetzt haben wir das auch wirklich ausreichend besprochen.
0: Ein Bisschen zügig. <lacht> Gemächlich. Äh, gehen wir mal auf das Thema.
1: Ja, Du hattest das Protokoll schon angesprochen am Anfang. Ich hatte das Protokoll angesprochen, denn ähm, da wir uns ja auch in so Vereinskontexten bewegen, äh, ist selbst mir mittlerweile das Protokoll äh, ein eingängiger Begriff bitte vorher
0: aufzeichnen, wann das Meeting genau begonnen wurde, äh, wann es beendet wurde, wer die Teilnehmenden dabei waren und welche Tagesordnungspunkte natürlich bearbeitet werden. Diese Tagesordnungspunkte müssen dann auch durchnummeriert werden und es muss dann immer äh, darauf referenziert wo- werden, zum Beispiel wie in Tagesordnungspunkt 3 diskutiert wurde, ähm, was auch immer, möglichst langweilig und stumpf.
1: Oh Mensch, ja, also ich bin schon äh, bei Sirions Ausführungen kurz weggenickt, ich finde es ganz, ganz furchtbar, diese Vereinstreffen zu haben. Ähm, je mehr das Wort Tagesthema, äh, Tagesordnungspunkt fällt, äh, desto langweiliger wird das Meeting.
0: Was nicht bedeutet, dass man Meetings nicht strukturieren sollte. Nur das Wort Tagesordnungspunkt, puh, das klingt irgendwie alt und verstaubt.
1: Ja, viele äh, Vereinsmitglieder bremsen sich selbst aus, indem sie sich in so bürokratische Prozessen verfangen. Nicht der Punkt. Der Punkt ist das Protokoll an sich. Das heißt, wir haben dort eine umfangreiche Aufarbeitung der Themen, die besprochen wurden. Aber auch hier, wer die Protokolle liest, ja, das sind häufig äh, diejenigen, die ein besonderes Interesse daran haben, einzelne Punkte zu zerreden.
0: Und dann auch nochmal darüber zu äh, diskutieren, ob es denn auch wirklich richtig im Protokoll aufgeschrieben wurde. Ein Protokoll für Online-Workshops
1: ist irgendwie nicht das richtige Format.
0: Das ist auch, wir haben einen super kreativen Online-Workshop, der innovativ Sachen angeht und jetzt versuchen wir das Ganze in drei Seiten Protokoll einzudampfen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Was man machen kann, ist natürlich eine Art Handout zu erstellen. Das ist ein anderes Thema. Das sind ja zwei verschiedene Punkte. Einmal das Protokoll, was ja wirklich protokolliert, was passiert ist. Und einmal das Handout, was den Inhalt zusammenfasst.
1: Genau, das ist der wesentliche Unterschied und deswegen äh, haben wir natürlich auch andere Prozesse. Ne? So ein Protokoll entsteht im Nachhinein, das heißt, wir müssen erstmal wissen, was passiert ist, um es zu dokumentieren. So ein Handout ist in der Vorbereitung schon dabei und fasst das Wesentliche schon von vornherein zusammen, sodass die Teilnehmenden nochmal nachlesen können, welche Kerngedanken steckten drin. So ein Handout, super sinnvoll zur Nachbereitung, denn dann können wir nämlich auch Folien nutzen, die uns unterstützen und nicht selbst erklärt sind. So ein Protokoll ist meistens ziemlich staubig und wird selten genutzt.
0: Habt ihr schon mal im Protokoll äh, so eine kleine Randbemerkung reingeschrieben? So äh, so ungefähr, wer dies liest, bekommt von mir ein Eis äh, ausgegeben. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet danach genau wissen, wer das Protokoll gelesen hat. Macht es natürlich mit, nicht mit zu großen Vereinen. Da ist dann die Gefahr, dass ihr für sehr viele Leute Eis ausgeben müsst, einfach zu hoch.
1: Wir brauchen also kreativere Ansätze für... Protokolle in einer ansprechenderen Art. Wir müssen auch bei der Ergebnissicherung immer darauf achten, dass es nicht zu
0: zeitaufwendig ist. Also ein Protokoll zu schreiben ist ja sehr aufwendig. Klar können wir Notizen während des Workshops machen und dann müssen wir am Ende die nochmal ausformulieren, müssen die vielleicht noch in eine Reihenstruktur bringen. Das ist viel Arbeit. Und steht der Aufwand hier in einem Verhältnis zu dem Nutzen, den das Ganze bringt?
1: Wir brauchen also Methoden, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel und dann noch ansprechend wiedergeben. Ein Beispiel, um ein bisschen in der Nähe des Protokolls zu
0: bleiben, ist das gemeinsame Pad. Wir beide arbeiten ja sehr gerne mit Jopad oder mit einer Etherpad-Instanz. Das heißt, wir haben ein Pad, ein Textdokument, wo Leute einfach reinschreiben können. Den Link können wir dann einfach in unserem Workshop ausgeben, haben da vorher ein paar Leitfragen definiert, auf die wir auch in dem Workshop zu sprechen kommen und die Teilnehmer können dann aktiv dieses Protokoll mitgestalten, sodass am Ende nicht jeder seine einzelnen Notizen zu Hause auf dem Schmierpapier vom Rechner gemacht hat, sondern dass es ein gemeinsames Protokoll steht, äh, gibt, wo dann auch vielleicht Fragen nochmal drinstehen, wo dann auch nochmal angemerkt ist, hey, ich habe mir das Tool hier als... ähm, iPad aufgeschrieben. Ähm, Wie hieß das eigentlich nochmal genau?
1: Und da haben wir dann den wirklich geringen Aufwand, denn alles, was was wir im Nachhinein tun müssen, ist, den Link nochmal rauszuschicken. Und alle haben die äh, Aufzeichnung des Workshops, haben die Dokumentation, haben die weiterführenden Fragen und die Themen, die besprochen wurden, nochmal vor Augen.
0: Natürlich macht es dann auch Sinn, dass wir als Referierende oder als Moderation nochmal in dieses geteilte Dokument reingehen, ähm, vielleicht ein paar unbekannte, Gereimtheiten da ausbügeln, vielleicht hat jemand da was mitgeschrieben, was so aber nicht veröffentlicht werden sollte, weil das dann doch nicht, äh, also die wirklich, also irgendwo ungenau ist in den Feinheiten oder es ist da ein Tippfehler drin, den man natürlich auch nicht im verschickten Protokoll haben möchte, die Tools sind vielleicht nicht ganz richtig geschrieben, dass man da einfach nochmal rüber geht und auch Fragen, die da drin stehen, dann noch mal im Nachhinein
1: gut beantworten kann. Das heißt, wir haben damit die Gelegenheit mit möglichst wenig Aufwand alle Informationen weiterzugeben. Ein großer Nachteil ist aber trotzdem noch da. Denn wir haben hier nur die Textform.
0: Ein anderer Nachteil ist, die Teilnehmer müssen da was reinschreiben. Wir sollten es also irgendwo prominent platzieren und auch immer wieder auf dieses Protokoll zu sprechen kommen, wenn wir nur einmal am Anfang gesagt haben, ja, es gibt dieses Dokument, da könnt ihr Sachen festhalten, dann wird da nicht sonderlich viel drin stehen. Es hilft auch wieder, Struktur zu schaffen mit Leitfragen, damit es einfacher wird, da anzufangen.
1: Wir haben hier eine sehr sachliche Methode. Wir haben also ein Textdokument, wo wir schreiben. Das ist super für Anlässe, die uns allen wichtig sind, wenn wir Gedanken dazu beisteuern wollen, also wenn, der, wenn die Gedanken im Vordergrund stehen sollen. Aber wenn wir jetzt was Anregenderes brauchen, dann sollten wir vielleicht nicht ein Pad nutzen, sondern andere Tools. Ich denke da an digitale Whiteboards, wo wir gemeinsam auf in einem großen weißen Blatt visueller arbeiten können.
0: Dann wird es natürlich sehr schnell sehr kreativ und wir haben am Ende nicht die einfache Struktur, in der die Ergebnisse stehen. Das ist dann wieder eine Abwägungssache, was uns gerade wichtiger ist und wie kreativ der Prozess ist, in dem wir gerade arbeiten. Auch sind solche äh, Whiteboards natürlich, ich will jetzt nicht sagen kompliziert, aber auf jeden Fall komplizierter als ein einfaches Textdokument. Das heißt, wenn Teilnehmer da was reinschreiben, dann äh, wird das ja am Ende keine schöne Visualisierung, sondern es wird meistens eher eine Sammlung von Begriffen, weil ja da äh, dann auch der eine färbt seine Begriffe irgendwie ein, der andere macht das nicht, der eine hat die Funktion gefunden, wie man auch tippen kann, der andere äh, krakelt da mit der Handschrift noch was hin. Da müssen wir natürlich auch mit rechnen, dass das nachher nicht so, dass, ähm, ich wollte gerade sagen, also, das fotogene Ergebnis ist, was wir vielleicht haben wollen.
1: Vor allem ist es ähm, halt auch keine Sache, die wir eins zu eins so ganz öffentlich machen sollten. In der Regel müssen wir da noch ein bisschen nachbessern, aber gerade wenn es so äh, eine kleine Gruppe gibt, zu der wir Zugriff haben über irgendeinen, weiß nicht, über einen E-Mail-Verteiler oder irgendeine Art von äh, Lernforum, kann es natürlich hilfreich sein, diese Screenshots eins zu eins zu nehmen und dort zu veröffentlichen, dass der Prozess, den sie hatten, nochmal sichtbar wird. Allerdings äh, müssen wir ganz klar machen, wenn wir die verbindlichen Informationen rausgeben, ist es dann noch ein anderes Format. Also gerade, wenn es um so kleine Formulierungen geht. Also wir müssen es dann nochmal ergänzen, wahrscheinlich mit einer Art von Handout.
0: Wir haben also jetzt verschiedene Möglichkeiten der Ergebnissicherung angesprochen. Ein Punkt, der noch auf meinem Zettel steht, ist der Chat. Natürlich stehen im Chat Nachrichten drin, wie Hallo aus Kassel oder ähm, Susanne, freut mich, dass du auch dabei bist. Aber also... Das sind natürlich Sachen, die müssen wir nicht unbedingt sichern. Sind natürlich auch witzig, um zu zeigen, dass der Workshop lebendig war. Aber eine andere Sache ist, wenn Fragen im Chat gestellt wurden. Idealerweise sich die Teilnehmenden gegenseitig diese Fragen beantwortet haben. Der eine fragt, wie hieß das Tool? Und der andere schreibt dann äh, direkt, dass es Etherpad war und dass man das auch auf jopad.eu benutzen kann. Oder ähm, wenn... im im Chat auch irgendwelche Ideen gesammelt wurden. Dann, also was wir ja sehr gerne machen mit mit Chatterwise, ich glaube, das ist nochmal eine gesonderte Podcast-Folge, im Kurzdurchlauf, das ist ein Tool, was den Zoom-Chat ausliest und dann schön als Wortwolke zum Beispiel oder auch als Abstimmung visualisieren kann. Und wenn wir da jetzt mehr Ergebnisse im Chat drin stehen haben, dann macht es natürlich Sinn, irgendwo den Chat auch zu sichern. Sehr einfache Sache, einfach, da sind so drei Punkte, draufklicken, Chat speichern. Geht bei ziemlich vielen Meeting-Programmen, nicht nur bei Zoom, BigBlueButton, das funktioniert eigentlich alles gleich.
1: Das heißt, hier hätten wir jetzt, wenn wir äh, mit Zoom denken und mit chat denken, hätten wir beides irgendwie kombiniert. Wir haben einmal den äh, das Textdokument, was wir sichern. Wir haben andererseits dann aber auch so Wortwolken, die wir ausgeben können und Abstimmungsergebnisse. Ähm, trotzdem, auch hier müssen wir wieder nacharbeiten. Wir müssen Dinge ähm, zusammenfassen, ergänzen, vielleicht verdichten. Also auch, haben wir, also auch hier haben wir noch die Nachbereitung, die ein bisschen Aufwand bedeutet. Mein Gedanke ist es, nochmal mit reinzugehen, mit rein... <lacht> ein Gedanke, den ich nochmal mit reingehen möchte, ist, dass wir die Teilnehmenden so viel wie möglich selbst erstellen lassen. So wie wir es bei dem Pad gemacht haben, dass die Teilnehmenden alles schreiben und wir nur noch ganz wenig nacharbeiten müssen, können wir das ja auch in anderen Programmen machen, die etwas visueller aufbereitet sind. Ich denke da zum Beispiel an Google Slides oder an PowerPoint Online oder was auch immer ihr nutzen möchtet, worauf wir ähm, gemeinsam Folien erstellen können. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Text zu schreiben, wir haben auch die Möglichkeit, Bilder zu posten und das gemeinsam zu gestalten und dann als Arbeitsmappe rauszugeben. ist ein Schritt, den ich sehe, der beides verbindet, was Visuelles und was Inhaltliches, aber schön aufbereitet. Auch hier haben wir den Nachbereitungsaufwand, denn wir müssen äh, die Inhalte nochmal gegenlesen, müssen vielleicht noch ein bisschen nachverarbeiten. Äh, Vielleicht sind einige Bilder äh, mit Quellen äh, mit Lizenzen geschützt, müssen die vielleicht austauschen oder rausnehmen, bevor wir es veröffentlichen können. Aber die Hauptarbeit lag bei den Teilnehmenden und sie ist besser aufbereitet, wenn wir Strukturen und Vorlagen vorgeben, als sie zum Beispiel in so einem Pad ist.
0: Ich glaube, es ist ein Punkt, der sich mit über viele Podcast-Folgen und auch viele unserer Online-Workshops zieht, dass solche Vorlagen einfach helfen, den Prozess etwas zu steuern und dann auch sinnvolle Ergebnisse zu bekommen, dass das Ganze nicht ganz so wild ist. Es gibt viele Möglichkeiten, die Ergebnisse zu sichern und ich versuche, die gerade in meinem Kopf irgendwo in eine Struktur zu bringen. Wir haben natürlich einmal diese formalen Sicherungsmöglichkeiten, wie jetzt das Protokoll, und wir haben sehr informelle Sachen, wie zum Beispiel der chat Und wir haben aber auch auf der anderen Leiste, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, eher inhaltliche Sicherung äh, des Gesagten, also jetzt das Handout ähm, am Ende und eher eine Sicherung des Prozesses. Also was haben die Kleingruppen aufgeschrieben, vielleicht auch da, was wurde im Chat geschrieben. Und dazu habe ich noch einen anderen äh, Punkt zur Sicherung des Prozesses, ein Gruppenfoto. Es ist häufig sehr schade, wenn wir, gerade wenn wir anregen in Workshops, dass Leute mit Video dabei sind und das nicht so gegen eine Wand gesprochen wird. Und dann haben wir am Ende, ja, kein gemeinsames Bild zusammen, was wir dann auch veröffentlichen können und zeigen können. Und gerade beim Gruppenfoto ist es ja äh, sehr leicht dann zu sagen, hey, wenn ich auf dem Gruppenfoto gesehen werden möchte, der schaltet einfach jetzt seine Kamera aus. Und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich einen Screenshot zu machen, wo die Leute zu sehen sind, die auch zu sehen sein äh, wollen und wo wir auch nochmal in Zoom dann schnell die Namen ausschalten können, dass die Namen nicht mit angezeigt werden. Dann ist das wirklich kein Problem und eine schöne Form auch nochmal den Prozess zu sichern, äh, gerade wenn wir das nachher öffentlich machen wollen und dann nochmal zeigen wollen, hey, da waren wirklich Leute dabei beim Workshop und wir haben da angeregt diskutiert. Ist natürlich dann schade, wenn da nur fünf Leute auf dem Gruppenfoto sitzen und alle eher so eine, in so einer zurückgelehnten oder aufgestützten Pose.
1: Dann müssen wir nochmal über die Außenwirkungen nachdenken.
0: <lacht> dann sollten wir vielleicht nochmal über unseren Workshop generell nachdenken, ob
1: der so gut war. Genau. Ich dachte, während du geredet hast über die verschiedenen K- also Kategorien, in denen wir denken können, dachte ich noch daran, wir haben einerseits die Sachen, die wir bloß ähm, festhalten, also so Dinge, die schon da sind, die wir bloß noch irgendwie screenshotten oder notieren. Und andererseits haben wir die Dinge, die wir von vornherein so anlegen, dass sie gemeinsam erschaffen werden. Und äh, ich glaube, der zweite Punkt, dieses gemeinsam Erschaffen, also auch dieser Prozess, der abgebildet wird, das, das schwingt so ein bisschen zusammen, glaube ich, das ist wirklich die Disziplin, in der wir ähm, denken sollten, wenn wir interaktive Workshops haben wollen. Denn immer dann, wenn wir gemeinsam erschaffen, haben wir auch dieses Gefühl von, das ist unser Ergebnis, was jetzt hier liegt. Und ich glaube, das kann besonders cool sein, wenn wir im Nachhinein den Teilnehmenden was zuschicken, also die Ergebnisse zuschicken, ähm, ist es was viel Vertrauteres, was viel Persönlicheres, wenn sie selbst diese Teile miterschaffen haben, als wenn es ein Protokoll ist, was irgendwer geschrieben hat.
0: Dann könnten wir auch gleich irgendwie einen Link zum Buch verschicken oder ähm, zu irgendeinem Blogpost, den irgendein random Typ da geschrieben hat. Äh, darum geht es ja beim Protokoll nicht.
1: Genau, das ergänzt sich sehr gut, aber ist eben kein Ersatz dafür. Ja, ich habe das Gefühl, ähm, wir könnten jetzt noch einige alternative Tools aufzählen, aber der Kerngedanke ist ja hier die Methode. Wir sind kein Tool-Podcast.
0: Wir haben immer gesagt, es gilt, die Methode vor das Tool zu stellen, Und nicht zu sehr im Klein-Klein zu gucken, ja, passt das Tool gerade mehr oder das? Das ist auch sehr einzelfallabhängig und äh, also, falls ihr da irgendwie eine Idee habt und noch nicht genau wisst, wie ihr es umsetzen könnt, schreibt uns gerne. Dann können wir gemeinsam darüber diskutieren und euch vielleicht den ein oder anderen Tooltip auch geben. Ist aber sehr schwer, das generell hier im Podcast auszubreiten. Und dann äh, generell zu sagen, das Tool ist besser als das andere. Das hängt von sehr vielen, vielen Faktoren ab. Ja, ihr erreicht uns wie üblich über Instagram at blauedächer
1: oder per Mail an podcast at Und ich bin sehr stolz, dass Sören sich äh, das Kürzel und die Mailadresse gemerkt hat. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir diese Folge ähm,
0: ähm <lacht> erfolgreich gemeistert und das Ergebnis festgehalten. Sehr gut. Bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.